0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Im ersten Teil des Gesprächs mit Monika Ernst durften wir gemeinsam für dich beleuchten, welche Umstände es denn in deinem Leben geben kann, die dich darauf hinweisen, dass da jetzt eine Arbeit an dir selbst, in deinem Innern ansteht. Wir haben angeschaut, wie das Leben dich darauf hinweist, hey, da wartet jetzt noch etwas auf dich, fokussiere dich mal auf das, was in dir ist, was in Zukunft noch kommen soll. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, welche häufig mit Emotionen verbunden ist. Im zweiten Teil dieses Gesprächs soll es nun darum gehen, dass wir dir auch Anleitungen geben können, dir mitteilen können, was hier auf dich wartet und auf was du dich einlassen solltest, wenn du wirklich eine Transformation machen möchtest, nach der du dann wirklich auch weißt, hey, ja, ich gehe meinen eigenen Lebensweg, ich führe ein selbstbestimmtes Leben und wenn ich einen, eine Stelle suche, dann ist das auch die Stelle, für welche mein Herz, wirklich brennt. Ich freue mich jetzt, dir den zweiten Teil unseres sehr spannenden Austauschs präsentieren zu können und wünsche dir gute Unterhaltung und viele inspirierende Momente in diesem Gespräch. Welche Wege gehst denn du mit deinen Klienten, wenn sie jetzt kommen und sagen, immer außen funktioniert nicht, habe ich jetzt drei, vier, fünf Jahre, vielleicht auch 20 Jahre probiert, ich finde nicht, ja. dass diese Erfüllung. Welche Wege gehst du denn mit deinen Klienten? Da bin ich jetzt gespannt.
1: Also ganz klar den Weg nach innen dass wir sagen, wir ziehen den Fokus von der Außenwelt ab und wenden den Fokus in unser Innerstes. Denn die spannendste Reise oder des Lebens ist die nach innen, das hat schon C.G. Jung gesagt. Und ähm, wir Menschen in der westlichen Kultur, wir haben oft den Zugang zu unserer Seele verloren, zu unserem Innersten. Wir sind kopfgesteuert, wir äh, identifizieren, identifiziert uns mit unserem Verstand und glauben alles das, was es da oben denkt. Und der erste Schritt ist, dass ich war damals geschockt, als ich angefangen habe, meine eigenen Gedanken zu beobachten. Also der erste Schritt ist, distanzier dich von deinen Gedanken und beobachte einmal, was es die ganze Zeit in dir denkt. Und ich habe halt, als ich diesen Schritt zurückgemacht habe und mich mal von meinem Verstand des, äh, distanziert habe, festgestellt, dass es in mir die ganze Zeit nur böse Sachen über mich gedacht hat. Also ich war selbst mein größter Kritiker. Es so kamen immer wieder Gedanken, natürlich hast du es versaut und du bist, du bist nicht gut genug und du schaffst es nie und du bist so blöd. und Also die ganze Zeit nur so. Und natürlich hatte ich dann kein Selbstwertgefühl, wenn es da oben die ganze Zeit so ein Quatsch denkt und ich das auch noch glaube, weil ich mich davon nicht differenzieren konnte. Also, das ist ganz klar der erste Schritt: äh, Gedanken beobachten. Dann, wie du sagst, Verantwortung übernehmen. Das heißt nicht irgend in ein, irgendeiner Form ähm, Schuldeingeständnis oder jemanden, oder, ja, jemanden aus, aus irgendwas entlassen, sondern heißt einfach: Okay, bisher ist es, wie es ist. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann beeinflussen, was daraus wird. Also, ab heute kann ich mein Leben aktiv beeinflussen. Und dazu sagen: Heute, hier und jetzt. Ich übernehme die Verantwortung ab heute, dann, kann, dann können Wunder geschehen. Und aufhören zu sagen, der ist schuld, die ist schuld. Ähm, dann ganz klar, dass äh, sich wieder sein Gefühlen öffnen, dass man also aus dem Kopf rausgeht, aus, der, aus dem Mentalen rausgeht, rein in die Emotion und diese Emotion über den Körper spürt und dann auch in sich drin. Also, es kann jeder, ich mache mal ein Beispiel, stell dir mal vor, du hast äh, so eine schöne, saftige Zitrone in der Hand. Und dann schneidest du die Zitrone durch in der Mitte und sie trieft. Du kannst den Saft daraus fließen sehen aus dieser saftigen, sauren Zitrone. Und jetzt stell dir vor, wie du Zitrone nimmst und jetzt reinbeißt. Hm. Was passiert mit dem Körper? Sofort dieses Rad, der Mund zieht sich zusammen, fällt ein kleiner Schauer. Und es ist nur ein Gedanke und der Körper reagiert drauf. Und genauso ist es auch mit Gefühlen. Der Körper reagiert auf unsere Gefühle. Und wenn ich mich meinem Körper zuwende, was, wie fühlt er sich an, wo empfinde ich einen Druck, eine Schwere, einen Schmerz, eine Verspannung und so weiter, kann ich weiter nach innen gehen, was ist das Gefühl dahinter, wie fühle ich mich mit diesem ständigen Druck auf den Schultern, boah, das macht mich total traurig und dann kann ich noch weiter gehen, ja, und was denkt es denn in mir, dass ich so traurig bin. Und dann kommen Gedanken wie, ich bin ein Versager, ich kriege nichts auf die Reihe. Und da kann man dann weiter ansetzen. Da gehen wir dann zurück, wo kommt dieser Gedanke her, wo ist er entstanden? Und dann kann man das wie überschreiben im Prinzip und eine neue Entscheidung treffen. Und das machen wir natürlich in einem tiefen, entspannten Zustand, dass wir den aktiven Denker da oben ein bisschen ausschalten und mal wirklich in uns selbst eintauchen. Und das ist faszinierend, was man da im Nachhinein alles klären und heilen
0: kann. Großartig. Jetzt hast du einige Beispiele auch auch gebracht, welche, denke ich, für für den stellensuchenden Zuhörer sehr, sehr spannend sein könnten. Denn du hast vorhin von der Flucht, von der Sucht gesprochen, welche sich dann im Außen zeigen. Was mir da jetzt spontan in den Sinn kommt, sind diese Menschen, welche mir erzählen, dass sie in den letzten Monaten zwischen 160 und 240 Bewerbungen versendet haben. Und genau ein Vorstellungsgespräch aus diesen Bewerbungen äh, ja, resultiert hat. Da ist dann natürlich auch meine Frage, ja Moment, ist dir denn bewusst, was das bedeutet, wenn du 20 bis 30 Bewerbungen pro Monat versendest und nur ein Vorstellungsgespräch daraus hast, Weißt du, wie die Realität denn aussieht? Und mal diesen Menschen auch, ja, auch vorzuhalten, hey, deine Stellensuche ist alles andere als erfolgreich und trotzdem ja. tust du denselben Tag immer genau dieselben Aktivitäten, kein... Ja. Mitarbeiter in einem Arbeitsamt kommt zu einem, kommt zu einem Stellensuchenden und sagt, du musst 20 bis 30 Bewerbungen versenden. Bedeutet also, wenn der Stellensuchende das freiwillig macht, dann stellt sich dann auch die Frage, wo will diese Person dann nicht hinschauen? Und vielleicht, mhm. du als Zuhörer, vielleicht kannst du damit jetzt was anfangen, wenn ich das jetzt sage, vielleicht fühlst du dich ja betroffen. Und ja, das ist, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Einfach den Fokus wieder auf diese Realität setzen, wie sie wirklich ist. Und dieses ja. Gefühl der Ablehnung, das, das du, Monika, gerade auch erwähnt hast, ist natürlich ein ganz großes, denn jede Bewerbung, die versendet wird, trifft zwangsläufig, wenn es kein Interview ist, auf die Ablehnung. Ja. Und dieses Gefühl, manchmal auch keinen Bescheid von der Firma zu erhalten, das kann einen Menschen ganz tief treffen. Was empfiehlst du denn den Zuhörern, um mit dieser Ablehnung auch umzugehen, hier eine Resilienz zu bekommen?
1: Also das Wichtigste ist, dass jeder Bewerber weiß, es hat nichts mit ihm zu tun. Es ist ein Papier, was bewertet wird. Da wird nicht der Mensch bewertet oder abgelehnt, sondern das Papier. Und oft, ich habe ja selber lange im Personalbereich gearbeitet, wenn man da, keine Ahnung, zwei Bewerbungen liegen hat, da guckt man ja auch gar nicht mehr hin. Also ich weiß ja gar nicht, welchen Lebenslauf ich wem zurück, also wer hinter dem Lebenslauf ist, weil das so schnell gehen muss. Und deswegen bitte, bitte alle, die ständig Absagen kriegen, es hat nichts mit dir als Person oder als Mensch zu tun. Und zweitens, das, was du auch sagtest, ganz wichtig, komm aus dem Tun raus und geh mal ins Sein. Schau mal, wie du richtig sagtest, warum sende ich denn so viele Stellen und mit welcher Einstellung. Ich habe äh, neulich mit jemandem gesprochen, der sagt, es gibt drei Dinge, die zum Erfolg führen und die. Sind, das sind die Faktoren Arbeit, Strategie und Energie. Und wenn du ganz viel arbeitest, weil du ganz viel Bewerbung rausschickst, du machst da 200 Prozent, aber deine Energie stimmt nicht oder deine Strategie, dann wirst du nicht erfolgreich. Deswegen, mach lieber mal nur 50 Prozent Arbeit und mach da mal ein bisschen mehr auf deine Strategie und auf deine Energie. Mit welcher Einstellung schicke ich die Bewerbung raus? Ist das, weil ich es muss, weil das Arbeitsamt das erwartet oder ist das, weil ich Denke ich, muss was tun, möglichst viel? Oder ist es, weil du die Stelle wirklich, wirklich willst? Und das ist wirklich mein Tipp. Wenn du so viele Absagen kriegst, ist das ein Zeichen, du rennst in die falsche Richtung, so wie das Leben mir damals die Unfälle, <lacht> mich in die Unfälle hat rennen lassen. Ähm, halte inne, überlege mal, was du tust und arbeite in dem Fall dann lieber mehr an deiner Strategie, wie du Dinge vielleicht tust und vor allem an deiner Energie, mit welcher Einstellung.
0: Toll, toll. Ich glaube, das sind diese, diese drei Ansätze, welche einfach schön ausbalanciert werden müssen, damit ja. schlussendlich jeder Bereich des Lebens in den Erfolg geführt werden kann. Jetzt, genau. die Realität dieser Menschen sieht ja jetzt häufig einfach so aus, ja, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir sind jetzt in dieser Zeit, das ist die Realität. Und jetzt kommt wieder eine Absage, kurz Freitagnachmittag, es ist halb fünf, wir wollen äh, unsere, unsere Bemühungen jetzt bald abschließen. Und genau jetzt kommt noch so eine Absage, die uns jetzt den Freitagabend so richtig vermisst. Mhm. Und jetzt kommt ja diese Emotion, jetzt kommt dieses Gefühl, das du vorhin angesprochen ja. hast. Wie kann jetzt die Person diese Emotion für sich nutzen, um, um da hinzuschauen? Vielleicht kannst du da einen Ansatz mhm.
1: Also bitte nicht... Äh dich mit Alkohol zukippen oder, weiß ich nicht, irgendwo dich in, in Menschenmassen stürzen, um dich abzulenken. Vielleicht kurzfristig für den Schmerzpunkt, okay. Aber spätestens dann am nächsten Tag, am besten direkt. Aber wenn es nicht geht, dann am nächsten Tag. Setz dich hin, mach die Augen zu und durchfühl das nochmal den Moment, wo du den, die E-Mail geöffnet hast und wieder der Absage war. Und lass jetzt das Gefühl, was dann hochkommt, Wirk dich zu und spring nicht auf und lauf davon, sondern geh in die Haltung, ich ergebe mich jetzt diesem Gefühl, das ist doch eh schon da. Und sei es Trauer, sei es Wut, Ohnmacht, was auch immer da jetzt kommen mag, lade es in dich ein und lass es fließen. Gib dich ganz diesem Gefühl hin. Und wenn es zu schlimm wird, dann geh ganz bewusst aus dem Drama raus. Halte alle Gedanken an, die damit zu tun haben, ich bin Versager und schon wieder eine Absage sondern versuch dich wirklich über deinen Atem ganz mit diesem Gefühl zu verbinden und spüre das reine Gefühl, die reine Trauer, die reine Ohnmacht, was auch immer. Dann gib ihr Raum, das dauert maximal drei Minuten, sage ich mal, wenn du schaffst, dich von dem Drama gedanklich zu lösen. Und ich verspreche dir, das Gefühl wird leichter. Und ich habe es so oft schon gemacht und es kam immer dann irgendwo ein Gefühl von Zuversicht, es kam vielleicht sogar ein neuer Impuls, was ich als nächstes machen kann. Es kam der Mut, es kam ja, Vertrauen, dass doch alles gut kommt. Aber wenn ich dieses Gefühl von, sag mal, Wut, was du vielleicht empfindest, wenn wieder eine Absage kommt, einfach wegdrückst und einfach weitermachst wie bisher, dann wirst du mit der Energie, der Wut deine nächste Bewerbung schreiben und das wird das gleiche Resultat wahrscheinlich dann auch wieder hervorbringen.
0: Das ist ja wie dieser Rucksack, von dem häufig gesprochen wird. Das heißt wenn du wenn du viele Emotionen in deinem Rucksack mitnimmst, dann, dann hast du auch schwer zu tragen, du kommst, du erreichst nicht die richtigen Ziele in deinem Leben, die du wirklich willst, du sagst, gut, okay. ich habe es jetzt, jetzt so weit geschafft, es ist schon okay, aber dort, wo du eigentlich hin wolltest, das, das ist noch weit entfernt und diesen Rucksack einfach mal abzuladen und einfach mal loszulassen, das ist so, so okay. diese Metapher natürlich dazu.
1: Ja. Wobei ich es schwer finde, etwas aktiv loszulassen. Also ich sage immer, Gefühle können uns loslassen, indem wir ihnen Raum geben und sie wieder in den Fluss bringen, weil nicht gefühlte Gefühle sind Energieblockaden. Und wir können dies, diese Energien wieder zum Fließen bringen, indem wir uns ihnen öffnen, bereit sind zu fühlen. Und dann können sie tatsächlich fließen. Aber zu sagen, ich lasse es meine Hut los, das ist immer, finde ich, ja, das ist schwierig, ne? würde ich gerne. Also wenn es so einfach wäre, dann ja, ja, alles gut.
0: <lacht> ich sehe seh den Prozess noch, noch äh, erweitert, einfach indem dass man zuerst mal erkennt, Moment, welche, welche Emotion habe ich denn jetzt? Dass man ja. diese Emotion jetzt erkennt, wie sie ist. Mhm. Das ganz dann wichtig. Das ja. sind so diese ja. drei Schritte, Punkte, die ja. ich mit jedem Klienten auch durchgehe. Ähm, das, das tust du ja in dem Sinne genauso. Ja. Ich, ich finde es großartig, weil ja das, das ist diese Arbeit welche kein ähm, Arbeitsamt irgendwie abnimmt. Du hast ja auch mhm. gesagt, du hast selbst Selbsterfahrung gemacht, äh, dass du psychologische Betreuung hattest, also auch ja. im medizinischen Sinn betreut ja. wurdest. Warum hat das bei dir nicht gefruchtet? Mhm. Das ist ganz
1: eindeutig. Die haben drei Jahre lang beim Kopf gesprochen. Und mein Kopf funktioniert wunderbar. Ich komme aus einer naturwissenschaftlich geprägten Familie. Ich habe einen sehr wachen, rationalen Verstand. Und alles, was die meinem Kopf erzählt haben, hat immer gesagt, ja, ja, verstehe ich, verstehe ich, ja, 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 ist gut, tschüss und weg und bis zum nächsten Mal. Und weil er alles verstanden hatte, dann war ja alles klar. Da musste ich ja nichts groß machen dann zwischen den Sitzungen. Aber es ist nie in die Tiefe gesagt. Es ist immer alles im bewussten Verstand geblieben, der maximal fünf Prozent unseres gesamten Bewusstseins ausmacht. Und nie ins Unterbewusste gesagt oder nie auf die emotionale Ebene gekommen. Und ich bin der Überzeugung nach meiner <lacht> langen Geschichte und nach allem, was ich jetzt auch als Coach erlebt habe, dass große Veränderungen im Unterbewusstsein und über die Emotionen oder über die Gefühle angestoßen werden. Und das hat keiner der Therapeuten, bei denen ich war, es waren glaube ich vier oder fünf verschiedene, hat das mit mir gemacht. Und deswegen lege ich da so Wert drauf, deswegen nenne ich mich auch Gefühle-Coach, weil die Gefühle wirklich für mich der Schlüssel sind für ein glückliches Leben.
0: Und jetzt sind wir, sind wir wieder beim Thema, also die Gefühle, der Schlüssel für ein glückliches Leben. Um ein glückliches Leben zu führen, muss ich ja dorthin, wo ich tue, was ich liebe. Ich sage immer, finde deine Leidenschaft, diese Berufung und deine, deine Arbeit wird dich erfüllen, also die Energie auffüllen, anstelle sie abzuschöpfen. Ja. Anstelle, dass, dass du am Schluss nach Hause kommst und dich irgendwie erholen musst, dass du irgendwie diese Energie wieder, und die meisten Menschen erholen sich ja dann, indem sie sich nicht mit sich selbst befassen. Äh, vielleicht ein wenig von, noch von deiner Erfahrung. Was wartet denn auf die Menschen, wenn sie jetzt in dieser Folge das, das Ganze gehört haben und sagen, ja, ich weiß ich habe da eine Blockade. Worauf lassen sie sich jetzt sein? Das verstehe ich gerade, glaube ich, nicht die Frage. Was wartet jetzt auf Sie, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich, ich, ich merke, irgendwas hindert mich noch daran, jetzt äh, meine Leidenschaft zu finden, meine, mhm. meine Erfüllung zu finden. Wie wird der Weg, den Sie jetzt gehen sollen? Okay, verstehe. <lacht>
1: ja, also unbedingt sich äh, nach innen wenden. Ich empfehle ganz stark äh, die Meditation. Viele Menschen sagen, es ist nichts für mich, kann nicht meditieren? Ja, frag mich mal. <lacht> ich war immer der... Hans Dampf in allen Gast, ich konnte nie fünf Minuten still sitzen. Ich habe es aber gelernt. Und nur wenn du zur Ruhe kommst, wenn du mal die Augen schließt und die ganzen äußeren Sinneseinflüsse ausblendest, kannst du dir in der Tiefe begegnen. Und was du dort finden wirst, das ist unglaublich, das ist jede Mühe wert, weil du trägst alles in dir. Alles, was du brauchst, trägst du in dir. Und das verspreche ich dir. Und auch wenn du es im Moment nicht glauben kannst, ich konnte es damals auch nicht glauben, ich habe es aber gefunden, aber eben in der Stelle, auch in dem Rückzug aus dem Alltag und in dem ich mal aufgehört habe, mich ständig zu beschäftigen und jeden Tag das Gleiche zu tun. Und ganz, ganz hilfreich ist da auch die Natur. Wann bist du das letzte Mal ohne Ziel einfach im, im Wald spazieren gegangen, ohne Musik oder ein Podcast auf den Ohren, ohne ständig am Handy zu sein, ohne daran zu denken, was du alles musst. Dann bist du einfach mal im Wald spazieren oder im auf dem Berg oder wie auch immer und einfach nur dich hast treiben lassen. Auch da können plötzlich Impulse kommen. Also dieses Mal den Geist zur Ruhe bringen, sich nicht mehr im Außen ablenken, da kommt ganz viel aus dir selbst hoch und du wirst erstaunt sein, was da alles in dir ist und wie du auf einmal Deine Intuition wieder spürst, wie dein Bauchgefühl dir sagt, das ist richtig, das ist falsch, wie du vielleicht deine Werte erkennst, was dich erfüllt, wofür du hier bist und so weiter. Und ähm, kannst dir nur empfehlen, da mal ein bisschen Zeit in dich selbst zu investieren.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, ich glaube, das Ganze ist gut zusammengefasst. Es ist ja der Prozess. Und ich denke, der Ansatz ist, dass man nicht einfach nur die schönen Tage im Leben, in denen der Kaffee nach nach Kuba riecht mhm. und wo ein die Sonnenstrahlen aus dem Bett kitzeln und wo, wo der Violinist in der Unterführung äh, die, die, die Violine spielt und du hast das Gefühl, das mhm. ist nur für dich jetzt, äh, dass, dass wir diese Tage lieben, sondern dass wir die anderen Tage genauso lieben. Die Tage, in denen fünf Absagen gleichzeitig kommen, an den Tagen, an denen man am besten äh, ja, was zum Fenster rauswerfen möchte, dass wir in diesen Tagen ebenfalls diese, ähm, diesen Hinweis sehen,
1: ja, dass ja
0: jetzt genau das Leben ja. stattfindet und ja. das, dass wir jetzt noch irgendwo hinschauen dürfen, das wir vielleicht bis jetzt noch gar nie erlebt haben. Ja. ja,
1: wenn du dich dir selbst zuwendest und all das entdeckst, was du in dir trägst, dann wird das Außen nicht mehr so wichtig, dann bist du nicht mehr der Spielball der Umstände oder von anderen Menschen oder vom Leben, sondern du bestimmst, wie es dir geht. Und da kannst du zehn Absagen kriegen, das kannst du aber, wenn du innerlich stabilisiert bist, sagen, ja, dann war es halt nicht der richtige Job. Danke für die Absagen, ich werde meinen Traumjob finden. Jetzt übertrieben gesagt, ne aber du bist nicht mehr, deine Stimmung ist nicht mehr abhängig von dem, was im Außen passiert. Und das ist eine, eine Riesenbefreiung.
0: Sehr schön, ja. Ich selbst, Jetzt ist mir so ein Bild gekommen, ich selbst habe mich auch sehr lange als Spielball gefühlt, du hast das auch schon mal erfahren, ja. in, in, meiner, in meiner Jugendzeit, als ich sehr stark einfach ausgegrenzt wurde aus der Klasse, aus der ganzen Schule sozusagen und mich gefühlt habe, als ob ich der Spielball von allen wäre mhm. und dann irgendwann einfach realisiert habe, hey Moment, ich habe ja auch ein Trikot, ich gehöre dazu, es geht darum, dieses Spiel jetzt zu nehmen und äh, den Ball zu suchen und dann, einfach vollen Einsatz ja. geben. Ja. dann auch diese Verantwortung zu übernehmen für, hey, ja, ich, ich tue jetzt das Beste und ich versuche jetzt, dieses Tor zu schießen äh, Ja, wenn wir schon beim, <lacht> in diesem Thema sind. Und äh, am Anfang kommt ja immer diese, dieser Schmerz auch. Ja. Dieser, dieser Schmerz sich äh, aufzugeben und einfach mal diese, diesen Schmerz zuzulassen. Einfach das Urvertrauen auch mal entstehen zu lassen und merken, okay, ich kann mich jetzt loslassen, ich kann mich fallen lassen, ohne dass ich jetzt von all meinen Freunden verlassen werde, ohne dass ich jetzt vom Arbeitsamt äh, ja, komplett, äh, sage ich mal, fertig gemacht werde. Ja. oder Es geht ja auch darum, ja. Ihnen diesen Schmerz zu geben.
1: Ganz genau, das ist ganz wichtig, weil der Schmerz ist eigentlich nur die Ablehnung von etwas. Alles, was ich annehmen kann, verursacht keine Schmerzen. Also ich sage mal, so eine, eine Angst, die ich annehmen kann, die ich durchfühle. Nee, ich sage, mach's mit der Trauer, Da ist eindeutiger. Wenn, wenn da eine Trauer in mir ist, ich habe diese Arbeit verloren, die ich so geliebt habe, ich bin wirklich traurig und aber sage, nein, ich muss sofort was Neues finden und das Leben geht weiter, zack, zack, dann kommt der Schmerz. Aber wenn ich sage, okay, es ist jetzt, wie es ist und ich darf jetzt traurig sein, ich fühle die Trauer mal, dann kommt dieser Schmerz halt nicht so krass. Und ähm, es, ich weiß nicht, ob ich das Wort hier sagen darf, ich mache es. Es darf auch mal scheiße sein. Es ist okay, wenn du dich mal scheiße fühlst. Du musst dich nicht die ganze Zeit glücklich fühlen und mit rosafarbenen Wolken umgeben. Aber wenn du sagst, ich bin gerade verdammt wütend oder wahnsinnig traurig, dann setz dich hin und lass es zu. Lass es zu und geh nicht gegen an. Das ist wirklich, also der Typ kommt von Herzen und der wird dir so viel Erleichterung bringen. Du bist alles und das Gegenteil. Du bist unglaublich stark, aber du darfst auch mal schwach sein. Du bist ein ganz liebenswerter Mensch, aber du darfst auch mal wirklich sauer werden und so weiter und so fort, also du hast beide, immer beides in dir, alles und du darfst auch alles leben, erlaubst dir und verbietst dir nicht, weil alles, was du dir verbietest, wird dir irgendwo dann wieder begegnen, sei es in dir selbst, sei es bei anderen Menschen, sei es sonst wo im Leben und das finde ich auch noch ganz wichtig, dass man da auch nicht zu streng mit sich ist ne? und sagt, aber ich muss doch jetzt und ich bin noch jetzt positiv gedenkend und so weiter und so fort.
0: Sehr schön. Ich denke, du hast da wunderbare Worte gefunden für, für die Arbeit, welche da noch vor uns liegt, die Menschen auch in diese, in diese Emotion zu begleiten und in, in ihr Wachstum, in ihr Potenzial. Und schlussendlich glaube ich, dass äh, ja, wir jetzt aus dem Zeitalter der, des Wissens kommen und in ein Zeitalter des Bewusstseins kommen, weil ich denke, die neue ja das, das, neue, das neue Gut ist nicht mehr einfach das Wissen einzubringen in eine Firma oder in eine Beziehung oder in eine, in eine Familie, sondern das Bewusstsein, wirklich auch wissen, wer ich bin, was ich kann und wohin ich gehe. Und ich glaube, da wartet noch einiges auf uns. Ich bin auf jeden Fall ja, gespannt, wie auch deine Reise weitergeht. und Vielleicht magst du uns noch kurz zusammenfassen, was denn dein Ziel ist, was ist dein Antrieb und wohin gehst du in deiner Zukunft?
1: Also mein Antrieb ist das, was ich selbst erlebt habe, dass ich ja selber auch auf der Schattenseite des Lebens stand und diese ständige Traurigkeit, Leere, Schwere hat bei mir jetzt auch mit Beziehungen nie funktioniert und mit Arbeit war auch mal so lala. und ich dachte so, boah, also ich war auch der, ne, der ist schuld, sie ist schuld, alles ist schuld, nur ich nicht. Und ich weiß, dass man es ändern kann. Wir selbst, jeder von uns hat die Macht, es zu ändern und das habe ich an meinem eigenen Leib erfahren, das habe ich bei so vielen Klienten jetzt schon erfahren und ich möchte dass jedem Menschen irgendwie, dass das jedem Menschen bewusst wird, dass jeder Mensch beginnt, Eigenverantwortung zu nehmen und zu sagen, jawohl, und ich mache jetzt das Beste draus. Es war vielleicht scheiße, ja, und da war nicht immer alles optimal, aber ich lasse meine Zukunft nicht mehr von den Erinnerungen an meine Vergangenheit bestimmen, sondern ich lasse meine Zukunft von meiner Vision, die ich habe, jetzt bestimmen. Und das ist so, so kraftvoll und das ist wirklich mein Antrieb, dass in die Welt zu tragen und den Menschen zu zeigen, wie das funktionieren kann. Ja, und ich bin jetzt auch seit eineinhalb Jahren selbstständig, habe mir jetzt auch nicht die leichteste Zeit ausgesucht, also kurz vor Corona selbstständig gemacht. Und ähm, klar hatte ich auch meine Zweifel und dachte, ach du Scheiße, ich habe früher so gut verdient und jetzt sitze ich hier und habe nichts mehr und unsicher, ob ich überhaupt jemals erfolgreich sein werde. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und musste da auch sehr flexibel dann neue Wege gehen. Und ähm, wenn man etwas wirklich will und wenn die Energie stimmt, wenn man sagt, ich bin davon überzeugt, ich hab, es stimmt das, was ich tue mit meinen Werten, mit meinen Stärken überein, dann wird es funktionieren. Und auch wenn, es, wenn ich selbst jetzt noch nicht ganz dastehe, wo ich mir eigentlich erwünscht hätte, habe ich die tiefe Zuversicht, das tiefe Vertrauen, dass es alles gut werden wird, dass ich dahin kommen werde, wo ich hin möchte, dass ich noch mehr Leute erreiche, dass ich ähm, mir auch keine Gedanken mehr machen muss ähm, ums Finanzielle, wie auch immer, oder weniger. Und ähm, es braucht Vertrauen ins Leben und auch Geduld. Es ist nicht, Erfolg ist keine Tür, durch die ich gehe. Erfolg ist eine Treppe, die ich Schritt für Schritt hochgehe. Und die Treppe hat viele verschiedene Stufen. Es ist Arbeit, Strategie <lacht> und Energie. Und das möchte alles mit bedacht werden. Ich darf nicht zu große Schritte machen und da irgendwelche Stufen auslassen, dann kippe ich vielleicht irgendwann mal um oder falle hinten, rückwärts hinten runter. Ja. Und äh, ja, wenn du dir klar bist, was du möchtest, was deine Werte sind und was für dich wirklich, wirklich zählt, nicht das, was dein Verstand da oben dir erzählt, dein Ego möchte vielleicht einen schicken neuen ein schickes neues Auto vor der Tür oder eine Wohnung am See oder die nächste Urlaubsreise nach Afrika, keine Ahnung. Aber das ist nicht das, was du in dir selbst wirklich, wirklich willst. Und wenn du das rausgefunden hast, dann ähm, wird, wird sich alles fügen, da bin ich relativ von überzeugt.
0: Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. you <laughs>